0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous donner 10 points à négocier sur votre crédit immobilier. En effet, il est plutôt rare de payer cash un bien immobilier, surtout pour un investissement. Et c'est même ce que je déconseille fortement, puisque c'est beaucoup mieux, de contracter un emprunt pour pouvoir euh, lever des fonds et investir euh, dans l'immobilier. Et vous verrez qu'en négociant un maximum de points, vous pouvez gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Numéro 1, c'est le taux d'emprunt de votre crédit. Évidemment, c'est la première chose à laquelle on pense euh, quand on est un, un investisseur, et, euh, ou que ce soit pour sa résidence principale d'ailleurs, c'est tout de suite négocier le taux. Et en général, la plupart des personnes ne se focalisent euh, quasiment que sur ce point. Alors c'est vrai que négocier le taux euh, d'emprunt est très important, surtout que, quand on fait euh, euh, la projection sur 20 ans, 25 ans, euh, bah dès que le taux est réduit, bah on se rend compte que le coût du crédit peut être réduit euh, très fortement en fonction de la baisse que vous avez obtenue. Donc il est clair que ça serait dommage de ne pas chercher à baisser au maximum le taux d'emprunt immobilier. Alors... Pour ça, il y a plusieurs façons. Déjà, bah, il suffit de simplement demander euh, à votre banquier de faire un effort, de voir s'il peut vous proposer euh, un taux plus intéressant que le taux catalogue entre guillemets euh, qui, est, euh, qui est proposé dans son agence. Euh, donc ça déjà simplement en le demandant. Ensuite, vous pouvez évidemment aller mettre plusieurs banques en concurrence. Vous pouvez aller voir, par exemple, votre banque, votre banque à titre particulier. Si vous avez une banque professionnelle, vous pouvez aussi la solliciter pour, pour votre crédit, votre besoin d'investissement immobilier. Et vous pouvez aller démarcher une troisième banque où vous êtes encore inconnu pour justement euh, bah essayer de vous faire un nouveau partenaire financier et obtenir les meilleures conditions. Ensuite, vous pouvez également euh, passer par l'intermédiaire d'un courtier en crédit avec des agences comme Meilleur Taux qui, eux, déposeront votre dossier dans plusieurs banques et euh, leur rôle, leur mission, ce sera d'obtenir également le meilleur taux d'intérêt. Après, il est clair que négocier le taux d'intérêt euh, de votre crédit, c'est important, mais ce n'est pas primordial. Il ne faut pas que, euh, en, jouant, en, en voulant euh, négocier absolument ce taux de crédit, vous ratiez finalement l'opportunité de lever des fonds. Le plus important est finalement, quand vous investissez en immobilier, d'obtenir votre crédit et euh, il faut savoir aussi vous montrer euh, souple sur l'obtention du taux, parfois vous n'aurez peut-être pas le meilleur taux, euh, vous aurez peut-être des amis, d'autres investisseurs qui auraient eu un taux plus canon que vous, c'est pas grave, l'essentiel c'est surtout que le banquier vous suive et euh, vous finance votre projet, même si bah, vous payez 0,1, 0,2 de plus que ce que vous auriez espéré. De plus, n'oubliez pas qu'en fonction de la fiscalité que vous allez choisir, le montage que vous allez choisir, vous allez pouvoir aussi déduire vos intérêts d'emprunt euh, de vos impôts, donc euh, ne psychotez pas non plus absolument sur ce point, surtout que vous verrez qu'il y a encore beaucoup d'autres euh, leviers de négociation. Point numéro 2, justement, c'est toutes les contreparties proposées par les banques. Euh, souvent, quand vous allez euh, démarcher d'autres banques que votre banque actuelle, par exemple, euh, ou même votre banque euh, avec laquelle vous avez l'habitude de travailler, le banquier essaiera de placer différents produits. Alors, ça peut être... Euh, bah déjà ramener euh, votre flux, euh, euh, vos, votre salaire en fait, chaque mois euh, dans sa banque, si ce n'est pas le cas euh, à l'heure actuelle. Il peut vous demander également de rapatrier votre épargne, alors ça peut être votre livret A, votre LDD, etc., tous vos différents livrets, il souhaiterait aussi que vous les rapatriez euh, dans sa banque, si encore une fois, ce n'est pas déjà le cas. Il peut également vous, vous proposer aussi l'assurance propriétaire non occupant, puisque vous allez être investisseur, euh, vous allez devoir malgré tout prendre une assurance PNO euh, pour, pour votre bien immobilier. Donc il va aussi euh, peut-être vous orienter ou vous fortement vous conseiller de souscrire à l'assurance chez lui. Donc Faites attention, à la fois c'est important de, de lâcher du lest sur certains points et de souscrire à différents contrats avec votre banquier au moment de l'obtention du, du, du prêt, euh, surtout que vous n'êtes jamais lié à vie, hein, quand vous faites des, euh, des euh, quand vous souscrivez même une assurance PNO, euh, vous allez peut-être rester un an auprès de votre banque, mais après vous allez trouver un tarif plus compétitif avec des meilleures conditions et vous allez bouger, donc... C'est important de se montrer souple. Par contre, c'est aussi important de ne pas signer tout et n'importe quoi et de ramener toutes vos billes d'un seul coup. Nous, ce qu'on a l'habitude de faire avec Tiffen, ma femme, c'est que quand on va voir une banque, euh, on ramène des dossiers petit à petit. Alors ça peut être ramener notre salaire, ça peut être ramener un compte épargne, ça peut, souscrire, ça peut être souscrire à un contrat d'assurance. Bref, mais en tout cas, on y va donnant, donnant. Ça à dire qu'on ne donne jamais tout, parce que déjà, on investit très régulièrement, et chaque année, on fait au moins 1, 2, 3 investissements. Euh, donc, au final, c'est important d'avoir toujours des billes euh, et une monnaie d'échange à donner avec votre banquier pour pouvoir faciliter l'obtention de votre crédit. Donc, soyez souple, sans pour autant euh, tout lâcher tout de suite à votre partenaire bancaire, euh, surtout si vous commencez par des petits investissements, comme un studio, par exemple. Bah, c'est inutile de ramener tout ce que vous avez pour euh, avoir pour, pour avoir gain de cause et obtenir votre crédit. Donc sachez lâcher du lest petit à petit euh, et en même temps, sachez aussi être souple, euh, signer un contrat avec votre banquier, ça lui fera plaisir, il sera content et vous allez obtenir votre crédit, donc tout le monde sera gagnant. Troisième point que vous pouvez négocier dans le pendant l'obtention de votre crédit immobilier, c'est l'apport financier que vous allez mettre. Alors, Clairement, moi sur ce point, je vous recommanderais toujours, surtout au début, de mettre le moins d'apport possible. Essayez toujours d'emprunter à 110%, euh, c'est-à-dire euh, la totalité du bien plus les frais de notaire. C'est très important, pourquoi Parce que il faut que vous gardiez un maximum votre cash, votre trésorerie pour la bonne gestion de votre parc immobilier et aussi pour saisir les opportunités à venir. Il n'est pas rare que quand vous allez signer euh, bah un, un compromis pour un appartement, un immeuble de rapport, un local commercial, euh, bah quand vous allez signer le compromis, on va vous demander de verser 5 à 10 d'acompte de la somme pour valider la, la, la signature du compromis. Si vous mettez beaucoup d'apports dans vos investissements immobiliers, vous allez vite retrouver à sec. et ça va, Le, le risque va être que vous allez... Euh, alors, potentiellement rater des opportunités dans le futur, si vous n'avez pas de cash euh, pour saisir euh, rapidement de bonnes affaires. Euh, et également, ça peut mettre en péril votre gestion locative. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas de trésorerie, euh, vous n'allez peut être pas pouvoir faire face à des fois un turnover de locataire et euh, peut être 3, 4, 5 mois sans loyer qui rentre en face. Euh, vous n'allez peut être pas pouvoir faire face à des travaux à réaliser euh, pour embellir votre bien euh, ou suite à un locataire qui aurait peut être un petit peu trop dégradé votre bien. Et, euh, et du coup, pour le remettre en location, il faut que vous refassiez quelque chose de propre et quelque chose de séduisant. Donc, en tout cas, au début, moi, je vous conseille fortement de garder un maximum de votre cash et euh, de mettre le moins d'apport possible, voire zéro apport. Après, encore une fois, vaut mieux mettre un petit apport et obtenir votre crédit que de ne pas mettre d'apport et que soit refusé auprès de votre banquier. Donc, s'il si faut que vous mettiez un petit apport, comme notamment, en général, payer les frais de notaire euh, et que vous avez la trésorerie suffisante, faites-le si c'est vraiment la condition qui euh, euh, incontournable pour votre banquier pour obtenir votre crédit. Donc pour résumer, de l'apport, euh, essayez de ne jamais en mettre, de le moins possible. Par contre, si c'est ce qui permet de décanter la situation, faites-le et payez au moins les frais de notaire. Point numéro 4, la durée de l'emprunt. Ça aussi, c'est un élément important à négocier. Euh, pourquoi Car la plupart du temps, euh, les banquiers auront tendance à vous proposer euh, ou à vous encourager à prendre les durées les plus courtes, euh, c'est-à-dire à rembourser votre emprunt le plus rapidement possible. Or, c'est rarement la bonne stratégie. Pourquoi Parce que si vous voulez euh, enchaîner les investissements immobiliers, il faut que vous ayez un maximum de cash flow positif. Pour avoir du cash flow positif, c'est très simple, vous devez avoir les mensualités les plus basses possibles euh, et le loyer le plus élevé possible, évidemment, par rapport au prix du marché et en fonction de, de, des prestations de votre bien que vous allez mettre en location. En tout cas, une chose sûre, c'est que pour réduire au maximum les mensualités, vous devez emprunter le plus longtemps possible. C'est pour ça que je vous encourage au minimum d'emprunter sur 20 ans quand vous faites vos investissements immobiliers et si vous le pouvez, emprunter sur 25 ans, surtout au vu des taux actuels. Pourquoi Car si vous empruntez sur 25 ans, vous allez fortement diminuer euh, vos mensualités et par rapport au loyer que vous allez en voir en face, et eh ben ça va vous permettre de faire entre guillemets un petit bénéfice qu'on appelle le cash flow chaque mois, c'est-à-dire un excédent. Je dis n'importe quoi. Si vous avez 300 euros de mensualité euh, par mois et vous avez 500 euros de loyer qui rentre en face, ben, vous êtes dans le positif. Euh, ça vous permettra d'alimenter votre trésorerie un petit peu chaque mois, et ça vous permettra de rapidement basculer sur un nouvel investissement et développer rapidement votre patrimoine immobilier. Après, toutes les banques ne proposent pas des crédits sur 25 ans pour le locatif. Par exemple, nous, on a aujourd'hui avec ma femme, au moment où je tourne cette vidéo, 51 biens immobiliers. Et pourtant, on travaille avec un partenaire euh, privilégié euh, depuis un moment qui est le crédit agricole. Et eux, en tout cas, euh, dans la caisse régionale dans laquelle je me trouve, ils empruntent maximum sur 20 ans euh, pour les investissements locatifs. Bon, bah, c'est pas grave, on a une excellente relation avec ce partenaire bancaire, ça se passe très bien. Euh, donc, on continue à travailler avec eux, on emprunte sur 20 ans, on aimerait emprunter sur 25 ans, mais finalement... Les dossiers sont toujours excellents, ça passe euh, toujours sans problème. Donc, finalement, on préfère privilégier la qualité de notre relation avec ce partenaire que plutôt euh, jouer sur la durée de l'emprunt maximum. Donc, essayez de tirer au max. Euh, par contre, encore une fois, si vous avez un super conseiller bancaire qui accepte votre crédit, mais lui, sa condition, c'est 20 ans maximum, sachez aussi lâcher du lest et vaut mieux, encore une fois, encore une fois avoir votre crédit euh, qu'être trop borné sur la durée de l'emprunt dans ce cas-là. Cinquième point à négocier, c'est l'assurance emprunteur. Alors, dans la grande majorité des cas, euh, la banque souhaiterait que vous pre preniez l'assurance emprunteur chez eux. Alors, encore une fois, il ne faut pas être psychorigide par rapport à ce point. Euh, c'est vrai que souvent, les, les, les assurances des banques sont moins bien placées que des assurances externes. Par contre, ça facilitera grandement l'obtention de votre crédit si vous souscrivez euh, à l'assurance emprunteur directement chez eux. Donc, euh, sur ce point-là, soyez souple aussi et, euh, et si votre banque euh, accepte de vous financer à condition aussi que vous preniez l'assurance emprunteur chez eux, euh, lâchez du laisse par rapport à ça. Par contre, c'est bien sur les conditions et sur le taux aussi d'assurance que vous allez pouvoir jouer, surtout si vous êtes jeune. Là, vous allez avoir un taux d'assurance très bas. Euh, N'hésitez pas à demander, encore une fois, à votre conseiller de faire un effort, de faire un geste pour... Baisser c'est simplement en demandant que vous allez avoir aussi des meilleures conditions. Et euh, là, vous allez pouvoir aussi optimiser, c'est sûr, euh, le, le degré d'assurance que vous allez souscrire, où là, ça peut vous faire euh, vraiment beaucoup, beaucoup d'économies. Je m'explique. Par exemple, pour notre résidence principale, euh, ma femme et moi, comment on procède En fait, on a assuré, euh, on a une assurance d'emprunt qui est à 200%, c'est-à-dire 100% pour elle, 100% pour moi, sur euh, décès, invalidité, euh, invalidité, et incapacité temporaire de travail. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, si moi, par exemple, je décède ou euh, je, je, je perds, euh, euh, je deviens handicapé à un gros degré ou j'ai une, une incapacité temporaire de travail. Et bien là, on est couvert à 100%. Ça veut dire que euh, si je décède, 100% de l'emprunt est soldé et euh, entre guillemets euh, remboursé. Et dans ce cas-là, ma femme est à l'abri et elle n'a plus du tout à rembourser la résidence principale, en tout cas le prêt. Par contre, quand vous faites un investissement locatif, vous n'êtes pas obligé euh, d'emprunter à 100%. Ça ne sert à rien. Pourquoi Car c'est pas vous qui vivez dans le logement, c'est un locataire qui paye le crédit. Donc même si... Eh ben vous êtes par exemple en, en incapacité temporaire de travail, peu importe, le crédit pourra toujours se rembourser et euh, vous pourrez, euh, comment s'appelle, même si vous ne travaillez pas, le crédit, le crédit pourra toujours être honoré par le locataire. Donc déjà cette, <coughs> pardon, cette particularité d'ITT, ce qu'on appelle l'ITT, l'incapacité temporaire de travail, vous pouvez l'exclure du contrat d'assurance et ça vous fera économiser euh, un taux et ça vous fera économiser de l'argent chaque mois. Ensuite, vous n'êtes pas obligé de, vous de, de, de souscrire à 100% d'essais et euh, incapacité, vous pouvez très bien souscrire uniquement à 50%, voire même à 30%. Ça veut dire quoi Ça veut dire que bah, si vous euh, souscrivez par exemple à, à, à 50% décès euh, invalidité, si vous décédez, c'est 50% du prêt uniquement qui sera euh, soldé. Et euh, bah, pour vos héritiers, il y aura toujours une rente qui, un, un crédit qui continuera, mais divisé par deux. Et avec les loyers qui arrivent en face, ça sera largement viable, largement rentable et vous mettez donc aussi, malgré tout, vos héritiers à l'abri. Mais vous, vous faites des économies tout de suite sur vos mensualités et donc vous améliorez votre cash flow. Donc pour l'assurance emprunteur, moi, ce que je recommande en général, euh, c'est de le garder avec la banque au départ. Ça facilite la relation, ça facilite euh, l'obtention de votre crédit. Au bout d'un an, vous pouvez toujours aller démarcher ailleurs euh, si vous avez vraiment des meilleures conditions. Encore une fois, soyez prudent parce que si vous avez tendance à, à casser vos contrats et les amener ailleurs, ça peut aussi fragiliser la relation que vous avez avec votre partenaire bancaire. Donc, ne tirez pas trop sur la corde non plus. Par contre, c'est bien sur les garanties et les conditions que vous pouvez jouer. Inutile de vous surcouvrir pour de l'investissement locatif. Prenez, euh, j'ai envie de dire, le minimum que votre euh, banquier voudra aussi bien euh, accepter. Et euh, là, ça vous permettra de, de considérablement augmenter votre cash flow et de faciliter le développement de votre patrimoine et faciliter euh, l'acquisition d'autres biens dans le futur. Point numéro 6 à négocier dans votre crédit immobilier, c'est la modulation d'échéance. Ça, c'est une très bonne stratégie euh, à mettre en place, mais c'est à condition de bien vérifier les conditions euh, au niveau de votre crédit, au niveau de votre banquier. La modulation d'échéance, c'est quoi en fait C'est une capacité euh, de réduire la durée en cours de route, de réduire la durée de votre emprunt ou d'augmenter la durée de votre emprunt. Je vous donne un exemple. Nous, dans nos cas de figure, dans nos contrats crédit agricole avec notre caisse régionale, on fait des crédits sur crédit immobilier sur 20 ans. Par contre, on a la possibilité de repousser ce crédit jusqu'à 23 ans euh, par la suite. Ça, c'est une très bonne stratégie. Pourquoi Parce que... Euh, on garde le taux euh, actuel. Le crédit va nous coûter quand même plus cher parce qu'on va emprunter sur plus longtemps, évidemment. Mais par contre, on garde le taux de 20 ans et on peut passer, si on le souhaite, sur un crédit de 23 ans. Et donc ça, c'est une très bonne stratégie pour augmenter son cash flow. Pourquoi Parce que bah, si vous allongez votre emprunt, euh, vous allez réduire vos mensualités, vos loyers en face seront les mêmes. Et donc, vous aurez une plus grosse rentrée instantanément sur vos comptes chaque mois. Donc ça, c'est aussi une bonne stratégie que pour l'instant, on n'a pas... Pas utilisé puisqu'on en, en ressent pas le besoin. Par contre, il est vrai que sur 51, euh, sur 51 locations, si on venait à prolonger nos crédits de 3 ans, euh, on aurait vraiment un cash flow encore supérieur. On avait fait le calcul, ça représenterait 2500 euros de cash flow par mois en plus sur l'ensemble de nos biens. Euh, donc, ce serait quand même excellent, et, euh, et euh, nous on peut faire le garder comme une solution de repli, comme un recours si vraiment on avait un besoin euh, particulier de rentrée supplémentaire chaque mois, mais vous, ça peut être une stratégie euh, très intéressante, que ce soit dans l'augmentation de la durée de votre emprunt ou la baisse de la durée de votre emprunt. Si vous voulez euh, solder un crédit plus rapidement, euh, si vous vous rendez compte que finalement bah, votre cash flow aujourd'hui vous suffit, vous avez des rentrées suffisantes, bah, vous pouvez avoir une stratégie inverse de dire bah, moi je veux rembourser mon crédit plus rapidement que prévu et, euh, et au final, au lieu de le payer en 20 ans, je vais le payer en 17 ans par exemple et, euh, ou en 15 ans en fonction des, des conditions de la banque et bah, plus rapidement votre crédit sera payé, plus vous aurez une grosse rentrée d'un coup. Donc, ça c'est très important de le voir avec euh, votre banquier, ces conditions-là, et bien vérifier qu'il y a bien effectivement une modalité d'échéance, quelles sont les conditions, à partir de quand vous pouvez les enclencher. Donc parlez-en avec votre banquier et aussi essayez de négocier, Bah, je ne sais pas par exemple si euh, vous ne pouvez que moduler que deux ans supplémentaires, bah, essayez de négocier par exemple une troisième année, euh, ça peut être intéressant si vous voulez, après coup, allonger votre crédit et améliorer votre cash flow chaque mois. Point numéro 7 que vous pouvez négocier en votre crédit immobilier, c'est l'exonération des pénalités de remboursement anticipé. Alors c'est vrai qu'en général, quand vous, euh, quand vous vendez un bien et donc que vous allez solder un crédit immobilier euh, avant la date convenue, vous allez avoir des pénalités. En général, c'est 3% de votre capital restant dû, euh, mais avec 6 mois maximum euh, d'intérêt pour la banque. Donc c'est vrai que... Étant donné que les taux sont particulièrement bas, euh, la clause des 6 mois maximum euh, d'intérêt est euh, quasiment tout le temps euh, respectée. Mais c'est quand même pénalisant parce que ça veut dire que quand vous allez solder votre crédit, bah, vous allez avoir quand même des frais euh, à payer euh, aux, aux banquiers. Et euh, donc, c'est quelque chose que vous pouvez totalement négocier et que vous pouvez euh, même négocier l'exonération de ces frais anticipés. Donc ça... Euh, c'est euh, très intéressant si vous savez surtout que vous n'allez pas garder le bien très longtemps. En général, les gens restent propriétaires d'un bien euh, 7 ans. C'est une, une statistique euh, qui est assez connue. On reste 7 ans dans un bien immobilier. Euh, après, euh, pour les investissements locatifs, ça peut être différent et ça dépend de votre profil d'investisseur. Mais si vous savez que vous allez euh, vendre des biens euh, régulièrement, c'est une clause qu'il faut absolument négocier pour faire des économies. Après, si jamais, comme moi, ça m'est arrivé, vous avez oublié de négocier euh, cette, euh, cette clause. Ça m'est arrivé sur certains dossiers. Sachez que quand vous vendez un bien et que, et, et que vous êtes euh, au moment de parler de ces, justement de ces pénalités de remboursement anticipé, le banquier peut toujours faire un geste. Alors, j'ai pas réussi à les faire sauter après coup, mais j'ai réussi à négocier euh, une réduction de 50%. Donc ça c'est pareil, il suffit de demander et si jamais vous avez oublié, vous avez des crédits qui sont en cours actuellement quand vous regardez cette vidéo et vous dites, mince ça je ne l'ai pas négocié je vais bientôt vendre mon appartement, je vais bientôt vendre mon immeuble, ma maison, je vais devoir payer des pénalités, sachez que vous pouvez quand même négocier après coup avec votre banquier, peut-être qu'il vous fera sauter euh, les, euh, les frais de remboursement anticipés, tant mieux pour vous, peut-être que ça sera que 50%, mais ça sera toujours ça de prix. Après, si vous avez une politique d'investissement euh, à long terme, si vous savez que vous allez garder vos biens très longtemps, euh, dans ce cas-là, c'est peut-être pas une clause qu'il faut absolument négocier et vous concentrer sur les autres points qu'on a évoqués ou sur les points que je vais évoquer juste par la suite. Point numéro 8 à négocier dans un crédit immobilier, c'est le transfert de crédit. Ça, ça peut être intéressant. Pourquoi Parce que si vous ajoutez cette clause euh, dans votre contrat emprunteur, ça vous permet que, de. si à un moment vous vendez votre bien immobilier, euh, ça vous permet de transférer euh, le prêt restant à votre nouveau projet. Donc, dans des périodes comme on connaît à l'heure actuelle avec des taux extrêmement bas, euh, bah, ça vous permet de souscrire à un contrat immobilier avec des taux très bas. Et... Euh, Malgré tout, si jamais vous vendez dans 5 ou 6 ans votre bien immobilier et que les taux ont vraiment remonté, bah ça vous permettra de vendre votre bien, de transférer ce crédit à un taux hyper intéressant sur votre nouveau projet et là vous serez euh, bien mieux placé évidemment que bah, peut-être dans le, dans 4-5 ans où les taux seront bien plus hauts et donc ça vous permettra de maintenir euh, cette, comment dire, cette chance qu'on a à l'heure actuelle d'avoir les taux d'emprunt très très bas et de faire continuer votre prêt, euh, de le faire suivre avec vous même si vous changez euh, de bien si vous déménagez, si vous changez d'investissement etc. ça vous permet de maintenir ces excellentes conditions. Donc ça n'hésitez pas aussi à le négocier avec votre banquier si la clause n'y est pas de demander une clause de transfert de crédit. Point numéro 9 que vous pouvez négocier dans votre crédit immobilier, c'est le différé de remboursement. Ça, c'est un des points que j'adore. Euh, ça veut dire quoi concrètement en fait Ça veut dire que vous pouvez reporter les échéances du crédit sur une durée allant de 6 mois, 12 mois, voire même jusqu'à 3 ans en fonction du montage que vous pouvez faire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup avec Tifed, euh, le différent de remboursement. Alors. Il y a deux possibilités différentes, soit vous avez le, le, le différé euh, partiel, où là en fait euh, vous n'allez pas euh, rembourser le capital, mais vous allez rembourser uniquement les intérêts d'emprunt et l'assurance euh, emprunteur, et vous avez le différé total, où là ça va repousser direct, carrément le capital et les intérêts d'emprunt. Vous paierez malgré tout euh, l'assurance emprunteur, mais c'est vraiment minime. Donc ça c'est super intéressant. Quand il y a des travaux à faire, en général, c'est quelque chose qui passe très bien. Le banquier euh, a une justification différée de, de remboursement. Pourquoi Parce que, imaginons que vous achetez un appartement euh, dans un état lamentable et il faut absolument tout refaire, ce qui est en général excellent pour les investisseurs. Bah, là, vous allez dire voilà, j'ai pour un an de travaux, enfin, le temps de faire les travaux, le temps de mettre en location, etc. J'aimerais un différé de 12 mois le banquier vous l'accordera facilement. Vous pouvez négocier partiel ou total. Évidemment, le mieux, c'est total, puisque là, vous n'allez même pas payer les intérêts d'emprunt. Et euh, ça vous permet de faire les travaux sereinement et peut-être même de louer bien avant l'heure. Euh, je dis n'importe quoi, six mois six mois après avoir obtenu le bien. Et du coup, c'est-à-dire que pendant six mois, vous allez peut-être encaisser des loyers sans avoir paye, à payer du tout de crédit. Donc là, ça vous permettra de tout de suite gonfler votre trésorerie. Mais sachez que vous pouvez le faire même quand il n'y a pas de travaux. Nous, on le demande systématiquement on obtient toujours euh, au moins six mois de différé. Euh, et là, par exemple, dans le cadre, on a acheté, euh, dans l'année où je tourne cette vidéo, euh, un immeuble de rapport de 34 appartements et cinq, euh, un lot de 5 locaux commerciaux. Pour les deux projets, on a demandé six mois de report. Et ça nous a permis euh, de constituer 90 000 euros de trésorerie euh, sur ces six mois, puisqu'on ne payait pas de crédit, mais on encaissait les loyers parce que l'immeuble était loué, les locaux commerciaux étaient loués. Donc ça nous a permis euh, d'avoir 90 000 euros de trésorerie directement pendant ces six premiers mois, qui servent... Bah, à la fois à sécuriser nos investissements immobiliers et à la fois euh, à être utilisé pour un nouvel investissement, de nouveaux projets qui arriveront à l'avenir. Donc, utiliser le différé, ça, c'est vraiment euh, très, très important, primordial. Si vous voulez, encore une fois, accélérer euh, en tant qu'investisseur. Dites-vous qu'en plus, le différé en général, euh, ça peut même vous permettre de récupérer l'apport que vous avez mis. Je dis n'importe quoi, vous avez mis 5000 euros d'apport dans l'achat d'un studio. Bah, Peut-être que pendant un an, vous allez toucher l'équivalent de 5000 euros de loyer. Vous n'avez pas payé de crédit. Bah, vous récupérez directement votre apport, votre mise de départ. Donc, ça peut vraiment être très intéressant. Point numéro 10 à négocier, c'est le report de mensualité. Très pratique, euh, si euh, vous avez cette condition, ça vous permet en fait tout simplement de mettre pause, stop sur vos remboursements d'emprunt si jamais vous avez des difficultés. Imaginons que bah, vous avez euh, un turnover de locataire et que finalement vous avez euh, 3, 4, 5, 6 mois sans rentrée d'argent, vous n'avez pas la trésorerie euh, suffisante pour faire face et pour honorer votre emprunt, vous pouvez utiliser cette clause qui est de report d'échéance de, et donc à demander à décaler votre emprunt euh, jusqu'à temps que vous retrouvez un locataire. Alors, il y a quand même des conditions. Vous ne pouvez pas reporter votre emprunt indéfiniment. Euh, en général, vous allez avoir 12 mois de report. Euh, donc ça, ça peut être quand même déjà très intéressant. Évidemment, à condition que ce soit bien présent dans votre contrat emprunteur. Donc ça, c'est un élément à négocier. Si vous voulez sécuriser un petit peu plus euh, vos investissements, euh, si vous pensez qu'il y aura des travaux à faire dans le futur, etc. Et que vous voulez, bah, je ne sais pas, vous dites dans 5 ans, là j'ai acheté un appartement, il est loué très bien. Euh, dans 5 ans, je pense que je le retaperai complètement pour pouvoir euh, augmenter les loyers et bien le mettre en valeur. Bon, bah vous savez que dans 5 ans, vous en avez pour 3 mois de travaux. Vous demandez 3 euh, euh, mois de report d'échéance. Vous êtes tranquille. Vous faites vos travaux. Vous ne payez pas votre crédit. Et quand il est remis à la location, vous reprenez vos échéances normalement. Voilà un exemple type... Euh, où le report d'échéance est pratique. Donc, n'hésitez pas à l'inclure dans votre contrat de prêt et euh, à négocier la capacité, euh, la durée de report possible. Donc, pour conclure, vous voyez qu'il y a beaucoup d'éléments que vous pouvez négocier euh, sur votre emprunt immobilier. Il n'y a pas que le taux que vous pouvez évidemment négocier. On voit beaucoup de gens sont bornés à obtenir le meilleur taux, le meilleur taux. Mais il y a beaucoup de choses mis bout à bout qui vous permettent de gagner des milliers et des milliers d'euros, à la fois aussi de séréniser vos investissements et à la fois aussi d'améliorer votre cash flow pour euh, investir plus rapidement, plus efficacement et, euh, et devenir un investisseur euh, plus performant. Donc, n'hésitez pas à négocier un maximum de points avec euh, votre banquier encore une fois, ça ne sert à rien d'être obstiné et de tout obtenir. C'est une relation qui est gagnant-gagnant avec votre partenaire bancaire. Donc, si vous êtes face à un interlocuteur qui ne cède sur rien, bah, je vous conseille fortement d'aller dans une autre banque ou de signer cet emprunt-là parce que vous êtes pressé, que vous avez envie que ça se fasse, mais rapidement, trouver un autre partenaire bancaire pour vos investissements futurs. Euh, par contre, si vous avez quelqu'un qui est ouvert à la négociation mais qui ne lâche pas sur tout, Sachez aussi euh, mettre de l'eau dans votre vin également et, euh, et euh, faites des efforts sur un point, des efforts sur l'autre, ciblez sur tous les points que je vous ai évoqués qu'est-ce qui serait le plus important pour vous par rapport à votre stratégie et ensuite euh, bah, prenez rendez-vous avec votre banquier, négociez les points qui vous sont importants, lâchez du lest là où finalement ça vous importe peu et vous allez obtenir un dossier, euh, un contrat emprunteur béton. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, que ça vous a éclairci beaucoup les idées sur l'emprunt immobilier et que vous allez pouvoir le mettre en pratique très rapidement. En tout cas, si vous voulez aller plus loin avec euh, l'investissement immobilier, vous pouvez vous inscrire à une formation gratuite juste sous cette vidéo. Euh, une formation qui est déjà très complète, qui vous expliquera euh, mon parcours d'investisseur, qui vous donnera des conseils euh, spécifiques à l'investissement locatif et qui vous permettra de bien vous éclaircir les idées. Euh, Abonnez-vous également à ma chaîne YouTube, mes autres comptes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, pour avoir des conseils et des astuces régulièrement. Et si vous voulez aller plus vite avec l'investissement immobilier, allez sur ma plateforme e-learning. Vous avez également le lien ci-dessous. Vous avez plein de formations premium euh, sur euh, les secrets de l'immobilier, donc il y a une formation généraliste, une formation sur les immeubles de rapport, locaux commerciaux, euh, location meublée, investissement dans les parkings, bref, tout ce qu'il faut pour faire de vous un investisseur rentable et faire de vous un rentier le plus rapidement possible. Merci d'avoir regardé ou écouté cet épisode et je vous dis à très bientôt.